0: Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Vous préférez que je vous appelle comment, Pierre-Emmanuel, pas Monsieur Tétinger Pierre-Emmanuel, si ça vous va. Pierre-Emmanuel Tétinger est un poète dans l'âme, Rimbaud est son héros. Ma vie, j'étais quelqu'un de rêveur. Je suis un rêveur, un rêveur engagé, et, mais un rêveur. Ma mère, Corinne, euh, est née dans les Ardennes, avec le prénom de Corinne et le nom de Deville. Et c'était une fille d'industriel euh, qui euh, ont consacré toute leur vie, non pas à l'industrie, mais à l'art, à la peinture. Et ma mère a été élevée donc dans un monde très artistique, dans la ville d'Arthur Rimbaud, Charleville et euh, depuis tout petit ma mère nous a toujours initié à la poésie et pour moi j'ai toujours été extrêmement sensible à, à, à ce côté merveilleux que ma mère m'a donné et je dois dire que la poésie a toujours été pour moi euh, au cœur de ma vie professionnelle le rêve, la poésie, par mon père. J'ai appris sûrement, ou j'avais dans mes gènes, le sens du devoir, parce que c'est une famille qui faisait de la politique, qui était dans les affaires. Et donc, j'ai sûrement en moi deux, deux personnes qui cohabitent tant bien que mal. Mais il est vrai que la, la, le goût de la poésie est, est merveilleux parce que ce goût-là vous permet de voyager en faisant deux centimètres de, de, de distance. Et ça vous permet d'avoir... Un recul, une altitude, une distance par rapport aux, aux êtres et aux choses. Puis, de toute façon, si c'est comme ça, je suis né dans un bain de poésie par ma mère et j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours. J'ai commencé ma vie professionnelle en allant beaucoup en Afrique, en Afrique noire, et euh, on fait de l'industrie en Europe, aux États-Unis, dans bien euh, grand nombre de pays. Euh, extrêmement organisé, scientifique, etc. Mais l'Afrique est une est un gisement de poésie inestimable et qui sera de plus en plus utile dans le monde de demain. Et donc j'ai renforcé ce goût de la poésie, cette tendance en tout cas en visitant durant les premières années de ma vie professionnelle des territoires merveilleux, enchanteurs. Pétillant, mais qui, euh, par cette espèce d'humanité particulière qu'on retrouve en Afrique, en Afrique noire, euh, qui vous plonge euh, surtout quand le soir vient, quand les petites lumières s'allument, quand euh, euh, tout devient un monde d'ombre et de pénombre, eh bien euh, tout ça a été dans un, un environnement poétique enchanteur. Et puis euh, c'est vrai que la poésie ne vous permet pas forcément de faire de bonnes études, parce que la poésie c'est l'évasion, c'est... C'est s'égarer d'être au, au premier de classe euh, ou, je dirais, euh, devant. Moi, j'ai toujours été un, un personnage, un, un homme de, de fond de classe, près du radiateur. Euh, donc, euh, me déconcentrer au bout de cinq minutes pour partir ailleurs. On a dessiné au tableau un rectangle. J'ai dû me calculer le périmètre de ce rectangle. Il faut chercher le demi-périmètre, c'est-à-dire 50 mètres. Et puis en plus, euh, ma mère a fait une chose formidable, c'est qu'elle m'a envoyé dans une pension euh, à l'âge de 6 ans et demi, et c'était une pension euh, où nous n'étions que 20, un peu comme euh, les libres enfants de Summerhill. Summerhill, c'était une école en Angleterre où, euh, expérimentale, où on envoyait des, des, des enfants avec des méthodes d'éducation tout à fait euh, différentes, expérimentales. Et moi, j'étais donc dans une, une école qui s'appelait l'Institut de Trossure, en l'Oise. Nous n'étions que 20 et le programme c'était français le matin, grammaire, géographie, histoire. Et l'après-midi, chasse aux papillons, élevage de grenouilles et construction de cabanes. Donc tout ça m'a définitivement ancré dans un monde enchanteur et, et très poétique dont je ne suis jamais sorti. C'était votre première rencontre avec Arthur Rimbaud oh, Ma rencontre avec Rimbaud, c'est la rencontre avec ma mère. Ma mère, toute mon enfance, des poèmes étaient inscrits sur les murs de la maison. Elle écrivait sur les murs partout. Et donc, toute mon enfance a été baignée dans le regard que j'ai porté sur la poésie. Pas uniquement Rimbaud, parce que ma mère aimait bien sûr Rimbaud, qui est un génie absolu, mais beaucoup Louis Aragon, Apollinaire, Baudelaire. Donc euh, voilà, on, on a été élevé. Moi, j'y étais très sensible dans les cinq enfants, mes frères et sœurs sûrement aussi, mais probablement, peut-être, je le pense, moi un peu plus. Euh, Rimbaud a toujours fait partie de ma vie. De plus, ma mère a une œuvre peinte tout à fait extraordinaire, considérable. Elle est assez proche de Rimbaud dans son génie créatif, mais elle, c'est un génie euh, pictural. Elle a d'ailleurs jamais voulu montrer son, ce qu'elle a fait. Ça, ça sera sûrement montré une fois qu'elle nous aura quittés. Mais euh, ma mère est un personnage... Euh, elle écrit très bien, mais maintenant elle est très âgée. Elle peint très bien, elle avait un goût très sûr. Et elle nous a toujours emmenés... Euh, de parce qu'elle était dans, dans cet univers. Donc la poésie a toujours, a toujours été ce qui m'a relié avec, avec elle. Et elle, c'était Rimbaud, c'était ces paysages sombres des Ardennes, c'était um, cette invitation au voyage. On parle souvent de Rimbaud et de sa mère et de sa sœur. Sa mère était très conventionnelle, très catholique, euh, j'allais dire euh, presque intégriste à Charleville, sa sœur Isabelle aussi. Il adorait. Sa première sœur qui est morte jeune, qui s'appelait Vitalie, sa mère s'appelait Vitalie aussi, ça a beaucoup compté dans le choix de, du prénom de ma fille aînée. Donc Rimbaud, voilà, mais Rimbaud c'est le génie absolu. Hein. Le génie absolu, c'est le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai lancé sur les flots, qu'on appelle le rouleur éternel de victimes, dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Rimbaud, euh, d'abord pour moi, est un personnage inaccessible parce que Rimbaud était un premier de classe, premier prix de vers latin, premier prix de vers grec, euh, prix d'excellence pendant de nombreuses années, donc je dois me résoudre au fait que son génie est, provient aussi d'une éducation euh, littéraire incroyable et... Euh, donc, quelque part, c'est une étoile inatteignable pour moi. Mais euh, non, les, les rêves que j'ai cultivés ne sont pas liés à, à lui. C'était dans ma nature. Je crois que je, je suis devenu rêveur, ou j'ai toujours été rêveur. Et ça, je l'ai vu depuis ma plus petite enfance. Euh, et c'est la campagne qui m'a surtout euh, appris à rêver plus que « Rimbaud ».« Rimbaud » est arrivé quand j'avais 12 ou 13 ans, euh, euh, quand je lisais « Le Grand Maulne, quand je lisais euh, « Diane Lanster », un roman de Jean-Didier Wolfram euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, ou des tas d'œuvres de Tristan et Iseux, ou d'autres œuvres littéraires. Non, la poésie euh, euh, est arrivée bien, bien avant, dans la façon que j'avais rêvé, étant enfant, à la campagne. L'Afrique, je l'ai appris plus par le, par le champagne, par ma vision euh, personnelle de l'Afrique que j'ai connue, jeune, que par Rimbaud. Non, Rimbaud, euh, ça n'est pas euh, l'itinéraire de Rimbaud après, quand il a quitté la France pour aller à Harare et en Éthiopie et tout, qui m'a inspiré vraiment. J'étais plus inspiré à ce moment-là par... Euh, la littérature de Saint-Exupéry. Non, Rimbaud, ce qui m'a inspiré beaucoup de lui, c'est son époque de Charleville, des Ardennes, où il était dans un environnement sombre, il fait sombre dans les Ardennes, il fait vite nuit, où il s'ennuyait, où il était désœuvré, et où donc il imaginait un monde qui lui était inaccessible sur place, et qui donc euh, euh, a été de construit, rêvé, imaginé par lui. Ses grands poèmes, il ne les a pas écrits... Euh, dans les grands espaces qu'il a visités. Après, il les a écrits à Charleville, sur un banc de, de, de collège, le soir, avec un pupitre en, en bois et un encrier. C'est là qu'un a écrit. Il ne l'a pas écrit après avoir connu le monde, après avoir baroudé. Quand il a baroudé qu'il est devenu marchand d'armes, et qui faisait des affaires de de de... de, de ou de chameau, ou surtout euh, à cheval, eh bien, euh, là, il n'écrivait plus. Euh, la poésie, euh, c'est très compliqué de, de se mettre en situation d'écrire un poème. Vous en écrivez, J'écris des petits mots poétiques et lorsqu'ils sont adressés à des personnes. Euh, je n'écris pas un poème euh, sans que ça soit relié à, à, à un être que j'aime ou que je n'aime pas. Mais euh, je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là, c'est quand j'écrivais à quelqu'un que ça, 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 ris, ça risquait de devenir très poétique. Mais il y a beaucoup de poètes qui n'écrivent pas. On peut être poète sans écrire et avoir une âme extrêmement poétique. Euh, ça serait plutôt mon cas. Moi, je n'ai aucun souci, de. d'abord je ne suis pas un génie, et je n'ai aucun souci de postérité. Alors là, je tiens ça de mon père, je, je n'ai aucune envie de gloire, aucune envie de... de j'ai envie de me de disparaître dans la, dans la pétillance de, de, des bulles de champagne.